0: Es ist manchmal das Problem mit Deutschland, dass sie wollen unbedingt dass die Juden über Juden schreiben oder über KZ oder solche Dinge. Und das will ich unbedingt nicht. Ich bin total frei, über Nachos zu schreiben oder Fußball in Argentinien oder irgendwas.
1: Die Sucht zu sehen, der Griesebach podcast Irgendwann hatte man sich das doch genauso vorgestellt mit dem Europäer-Sein. In England und Belgien studieren, in den Nullerjahren nach Berlin ziehen und dort mit den lustigen Vögeln abhängen, die die ganze Nacht ausgehen, Minimieten zahlen und sich dafür als Künstler bezeichnen lassen. Ein Drehbuch schreiben, dafür den Deutschen Filmpreis gewinnen, weiter nach Paris ziehen. Einen Bestseller schreiben, einen der wichtigsten französischen Literaturpreise gewinnen. Macron kennenlernen, mit Mick Jagger zum Fußball gehen und schließlich weiter nach Rom ziehen. Während die meisten von uns diese Bucketlist Punkt für Punkt beerdigt haben, hat der gebürtige Straßburger Olivier Gess sie durchgezogen. Als Autor befasst er sich damit, wie die Deutsche mit der jüdischen Geschichte verwoben ist. Für sein Drehbuch Der Staat gegen Fritz Bauer hat er den deutschen Filmpreis gewonnen. Für sein Buch Das Verschwinden des Josef Mengele wird er gefeiert. Jetzt ist sein neuer Roman Koskas und die Wirren der Liebe in Deutschland erschienen. Wir freuen uns, dass er heute bei uns ist. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, der Autor Olivier Gess. Du hast ein Buch über den KZ-Arzt Josef Mengele geschrieben. In Deutschland war das ein Bestseller, in Frankreich war das sogar ein Superbestseller. Denkst du, dass so ein Buch über einen deutschen Superschurken in diesen beiden Ländern auf unterschiedliche Arten gelesen wird?
0: Wahrscheinlich, ja. Das Buch wurde in fast ja, 30 Sprachen übersetzt. So, der, der Ruf von Mengele ist jetzt in ganzer Welt, das ist sicher. In Frankreich, das Buch wurde in 17 veröffentlicht und in einer sehr besonderen Atmosphäre. Ich meine, 15 und 16 waren wahrscheinlich die schrecklichsten äh, Jahre der, der Geschichte Frankreichs seit dem Krieg. Mit Charlie Hebdo, mit dem Bataclan, mit Nizza. Es gab eine, eine Angstatmosphäre und die Leute hatten Interesse über einen... Eine sehr dunkle Figur äh, wie Mengele. Und natürlich die Geschichte des Zweiten Weltkriegs, obwohl das Mengele-Buch ist nicht ein Buch über den Zweiten Weltkrieg, aber über die Nachkriegszeit in Südamerika und Europa. Aber es bleibt ein, ein riesiger Rätsel für viele Leute. Viele Leute haben sehr viel Interesse für, für diese Geschichte. Und das ist für Frankreich. Deutschland, schwer zu sagen. Ich glaube, nicht so viele Leute wussten, was ist wirklich mit Mengele in Südamerika passiert. Es gibt sehr viele Mythos über Mengele in Südamerika. Es gibt Filme, es gibt äh, Romanen, es gibt diese Filme mit... Ähm The Boys from Brazil, äh, mit Gregory Peck zum Beispiel. es gab sehr viel Mythos über, über Mengele. Und vielleicht waren die, die Leute sehr neugierig über die, die wahre Geschichte, aber diese wahre Geschichte als ein Roman geschrieben. Aber es ist schwer zu sagen, warum die Leute hatten, hatten, so viel Interesse plötzlich für ein, für ein Buch über Mengele in Südamerika.
1: Du bist für dieses Buch mit dem Prix Renaudot au ausgezeichnet worden. einem der höchsten französischen Literaturpreise. Vor dir haben ihn Schriftsteller*innen wie Annie Ernaud Virginie Despentes, Eric Vuillard oder Leila Slimani erhalten. War die Auszeichnung eine große Überraschung für dich?
0: Das ist immer eine Überraschung. Es ist immer eine Überraschung. Es ist ein, ein großer Wettbewerb in Frankreich für diese Preis im Erbs jedes Jahr. Das ist ein es ist wirklich wie eine die Leute die Schriftsteller rennen für solche solche Preise in Frankreich. Das war, es ist sehr lang, es dauert drei Monate und der Schriftsteller kann absolut nichts machen, nur warten. Es, hat nicht mit dem, es ist zu spät, etwas zu machen, das Buch ist veröffentlicht und man muss nur extrem Geduld sein. Aber dann ja, es war eine sehr, sehr schöne Überraschung.
1: Wie hast du die Verleihung empfunden? Die findet traditionell in einem Pariser Restaurant statt, gell?
0: Ja, genau, das ist dieser sehr berühmte Restaurant Drouin, im, ich glaube, im zweiten Arrondissement. Es ist es ist der erste Montag im November, wo der Prix Goncourt oder der Prix Renaudot zusammen entschieden sind. Und es gibt zehn Leute, die für Goncourt, zehn andere Leute für Renaudot, also den ganzen Morgen, und sie entscheiden. Und du mussten immer noch warten, nach drei Monaten. Und dann, wenn du ankommst, gibt es, keine Ahnung, hundert von Journalisten, sie erwarten die, die zwei Autoren und die Fernsehs sind da. Es ist diese zwei Preise, Goncourt und ist sehr, sehr besonders in Frankreich.
1: Was hat sich seitdem für dich verändert? Bist du Emmanuel Macron vorgestellt worden oder fühlst du dich jetzt als Teil der etablierten Pariser Literaturszene, mehr als zuvor?
0: Ich habe, ja, ich habe Macron getroffen. Wir, wir sind zusammen nach Russland gefahren für die WM. Ich bin ein großer, ich habe sehr viel über Fußball geschrieben und Le Monde hat mir in Russland für sechs Wochen geschickt während der WM. Und einmal bin ich zurück nach Frankreich. Das war vor der Halbfinale äh, gegen Belgien. Und einen Tag danach, äh, ich habe ein Telefonat bekommen. Und das war der Élysée-Palast. Und so, ich bin wieder nach Russland mit Macron und ein paar Leute, fünf, sechs Leute, in seiner Republik-Français-Flugzeug äh, nach Russland. Und das hat von Élysée bis zum Stadion in St. Petersburg es hat wahrscheinlich drei und ein paar Minuten gedauert. Das war fantastisch. Es war wie ein, ein Taxi im Himmel. Das war das war lustig, und in dieser, das ist für die wirklich, für die VVIP, und dann triffst du oh, die, wirklich die VIP der Welt zu so Halbzeit habe ich mit Viktor Orban gesprochen, also wir Freunde seit 20 Jahren waren, weil er denkt, du bist ein wirklich ein VVIP, deshalb gibt es keine Frage, wer bist du, warum sprichst du mit mir und ich habe auch zum Beispiel mit Mick Jagger der Halbzeit gesprochen, Das ist solche Leute kann man in VVIP in, für die FIFA treffen, So das hat Wahrscheinlich das hat auch mit dem Preis zu tun. Der Preis hat sehr geholfen. Ich meine, Frankreich, obwohl es das, das Land der Revolution, Frankreich bleibt ein Aristokratie-Staat-Gesellschaft. Wenn man wirklich etwas schaffen in Frankreich, man muss von dieser Aristokratie, aller Aristokratie, teilnehmen. Und in Literatur ja natürlich ein solcher Preis äh, hilft, diese Aristokratie zu, zu erreichen. Dann hast du sehr viele Türen, die plötzlich äh, geöffnet sind. Aber ich bin wirklich kein guter Pariser. Äh, ich bin sehr, sehr viel mit dem Buch gereist. Viel in Europa. Ich war auch in Japan, in China. In Südamerika, äh, Peru, Chile, Brasilien, Uruguay, Brasilien und so weiter und so weiter. So, das war für mich eine, wie ein sehr, sehr großer Reisepass, dieser Preis. Und ich bin wirklich kein guter Pariser, weil seit nicht lange lebe ich in Rom jetzt. Das ist ganz anders. Ich, ich wollte unbedingt Paris verlassen.
1: Geboren wurdest du ja in Straßburg, einer Stadt im Osten Frankreichs, die einerseits gar nicht besonders groß ist, andererseits der Sitz der wichtigsten europäischen Einrichtungen, wie dem Europaparlament, mhm. dem Europarat und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Als Hauptstadt Europas, so versteht sich Straßburg selber. Mhm. Welche Rolle hat das für dein Selbstverständnis gespielt?
0: Es hat eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Straßburg hat wegen ihrer Geschichte Drei Kulturen. Elsässische, Französische, Deutsche. Das ist immer da. Das ist immer präsent. Ich hatte noch zwei andere Kulturen. Mein Vater ist ein Jude aus Tunesien. So ich hatte diese, nicht wirklich noch afrikanische, aber eine Mittelmeer- oder Südmittelmeer-Kultur. Und äh, meine Mutter ist mehr Mitteleuropa. So, alle zusammen in Straßburg. Es hat eine riesige Rolle gespielt. Deshalb wahrscheinlich bin ich ein... Deluxe Zigeuner geworden, äh, immer mit dem äh, Will zu, zu reisen. Und was war extrem wichtig auch, dass ich in der 80er Jahre groß geworden bin. Und die der 80er Jahre sind wahrscheinlich die beste Jahr die Europa, europäische Konstruktion. Denn ich meine nur die Idee, dass Deutschland äh, zwei Kilometer fern von Straßburg war, das war meine Umgebung. Ein anderes Beispiel ist Mailand, Italien. Italien hat immer eine sehr wichtige Rolle für mich gespielt und Mailand ist so nah von Straßburg wie Paris und als ein Kind, ich bin öfter nach Mailand oder nach Norditalien als nach Paris oder Normandie ich war nie in Normandie als ein Kind oder in Bretagne ich bin ein, eine komische Franzose. Ich bin mehr Europäer wahrscheinlich als, als Franzosen. Und für mich es ist es keine Kontradiktion zwischen Europäer zu sein und Franzose oder Deutscher. oder. Aber das ist wirklich mein, meine Identität. Ein, eine große Mischung von, von sehr verschiedenen Dingen. Und es ist keine Überraschung, dass diese Identität äh, in Straßburg geboren ist.
1: Seit wann ist deine Familie in Straßburg?
0: Es gibt zwei sehr verschiedene Teile. Mein Vater ist aus Tunesien in '63 in Straßburg gekommen. Er war 19, war ein klassischer Emigrant und er ist nach Ostfrankreich gegangen, weil er einen Bruder, der seinen Militärservice im Ostfrankreich gemacht hat. Meine Mutter ist in Straßburg geboren nach dem Krieg in 1947 und ihre Eltern... Ich nicht aus Straßburg. Ich hatte einen Großvater, der in Südwestdeutschland geboren ist, am Anfang des 20. Jahrhunderts. Und seine Eltern kamen aus Böhmen, aber sie sprachen nur Deutsch. Sie waren echte Zigeuner, diese Leute. Mein Großvater hatte, ich glaube, sieben oder acht Brüder und Schwestern und sind jeder in eine andere Stadt äh, geboren. Und meine Großmutter kommt aus äh, Thionville, das ist nicht weit von Metz, das ist Lothringen. Und das war noch an der deutschen Zeit, deutscher Kaiserzeit. Und äh, die, ihre Familie war ein Teil mindestens, die Mutter war auch, auch äh, aus Rheinland. Das so ist eine große Mischung zwischen ja, Mitteleuropa und Nordafrika. Das ist relativ selten.
1: Ein bisschen wie Philip Roth. Und eine Prise Woody Allen. So hat die Kritik die Stimmung deines neuen Romans Koskas und die Wirren der Liebe beschrieben. Fühlst du dich zwischen denen wohl? Magst du diese Zuschreibung?
0: Ich wäre sehr stolz, wenn die Leute wirklich denken, oh, das ist wie Woody Allen oder wie Philip Ross. Ich denke, für eine junge jüdische Schriftsteller, diese Meister, Philipp Ross, Woody Allen, Saul Bello, nur die, die drei Größte zu nennen, sind so groß, dass wenn wir in den Literaturfeld ankommen, es ist wie ein Hommage. Aber es gibt nationale Variationen. In Deutschland gibt es Maxim Biller zum Beispiel. In Italien gibt es Alessandro Piperno. In Frankreich habe ich probiert auch. Und ähm, sie haben etwas geschafft. Und ich meine... Was ist interessant? Dann, natürlich, haben sie ganz andere Dinge gemacht. Aber ihre ersten Werke sind ja in diese Richtung, äh, wurden in diese Richtung geschrieben. Ich meine, als ein jüdischer Kind in eine traditionelle Familie sind wir erzogen, wahrscheinlich wie gute Sozialisten in der DDR waren. Ich erkläre mich. Es gibt Role Model Der Bauer ist eine gute Bauer. Der Arbeiter arbeitet in seiner Firma, die, der Lehrer äh, lehrt an der Schule. Alles ist perfekt. Es ist ein Idealbild der Menschen und der Welt. Und in einer traditionell jüdischen Familie ist es auch so. Die Eltern oder die ganze Umgebung äh, baut wie ein, eine Mythologie des Lebens. Und dann plötzlich entdeckt man die Realität der Welt. Und es ist ein riesiger Schock. Und es ist was. Saul Bellow oder Woody Allen oder Philip Ross in ihre ersten Bücher beschreiben, die diese Betreffung zwischen der, der Realität und ihrer Welt, unserer Welt. Und ich glaube, eine zweite Generation von Juden, wir sind viel jünger, wir haben auch diesen Schock erlebt. Und man beschreibt in seinem Weg, in seine Welt, diesen Schock, diese Betreffung. Aber dann sind wir frei, etwas anders zu machen oder in dieser Richtung zu bleiben. Ich habe für jetzt, aber ich glaube für, für die nächsten Jahre auch, die Entscheidung genommen, ganz andere Dinge, nicht in dieser in diese Richtung zu bleiben, aber viel, viel andere Themen und äh, Länder und Leute darüber zu, zu schreiben. Aber, ja.
1: Du meinst nicht, bei dieser Perspektive zu bleiben oder wie meinst du das?
0: Ich bin viel mehr als diese jüdische Familie. Ich bin ein Europäer, ich bin ein Kosmopolit. Ich habe sehr verschiedene Kulturen, ich habe sehr viele Dinge erlebt. Und die meisten dieser Dinge, ich mindestens in den letzten 20 Jahre hatten nicht mit Judentum zu tun. Es ist manchmal das Problem mit Deutschland, dass sie wollen unbedingt, dass die Juden über Juden schreiben oder über Katze oder solche Dinge und das will ich unbedingt nicht. Ich bin total frei über Nachos zu schreiben oder Fußball in Argentinien oder irgendwas und das war immer ein bisschen mein Gefühl. Ich lebe nicht mehr in Deutschland, aber ich bin oft da und ich arbeite sehr gerne mit deutschen Leuten, aber ich bin frei. Ich will nicht das gebrauchte Jude äh, sein in Deutschland oder irgendwo. Das ist extrem wichtig für mich, meine Freiheit zu, zu verhalten. Und ich repräsentiere niemand, nur myself. Das ist schon genug. Ist schon schwer.
1: Der Held deines Buches, mhm. Koskas und die Wirren der Liebe, also Jacques Koskas, ist Journalist mit 30er mhm. und kann mit den Erwartungen und religiösen Traditionen seiner jüdischen Familie nicht viel anfangen. In der Synagoge schläft er ein, statt Geschichten für seine Zeitung zu liefern, tummelt er sich in allen möglichen Betten. Mhm. Und man könnte sagen, er ist ein Taugenichts. Du hast gesagt, mhm. du habest der Figur des Jacques Koskas viel von deiner Biografie geborgt. Mhm. Da er ja aber nun ein schwacher, verantwortungsloser, wenn auch charismatischer Frauenheld ist, möchte man natürlich wissen, was genau hast du ihm denn geborgt?
0: Ich bin nicht Koskas, Gott sei Dank. Aber ich habe sehr viel von meinen Erfahrungen genützt. Ich meine, ich bin immer sehr viel gereist, vor allem als Journalist in der Nulljahren. Dann, als ich in Berlin gekommen bin, ab 2005 bis 2010. Und Koskas war immer ein bisschen wie mein Doppelgänger, mein alter Ego. Er war immer da, aber er hatte sein eigenes Leben. Aber ich habe viel von... Wo ich lebte, was ich äh, gegessen habe, die Leute, die ich getroffen habe und so weiter und so weiter, um die Geschichte von Koskas zu, zu bauen. Aber seine Geschichte und meine Geschichte sind ganz anders. Ganz herzlichen Dank, sonst wäre ich nicht da zum Beispiel.
1: Koskas folgt seiner erotischen Berufung. So jedenfalls nennt er es. Ist Sex aber eigentlich seine Traumabewältigung oder ist es etwas viel Banaleres?
0: Ich glaube, für Koskas, niemand hat mir diese Frage gestellt. Ich bedanke dir, Amerika. Ähm, Ich glaube, am Ende des Buches, es gibt ein Zitat von Bukowski, Love's Made Me Forget. Und ich glaube, für Koskas, fast das ganze Buch ist es, Sex Made Me Forget. Irgendwie. Koskas ist sehr faul. Koskas ist, ja, denkt. Am meisten sind Frauen, das stimmt. Aber er ist auch ein sehr melancholischer Kerl, er sucht etwas, die seit sehr lange verschwunden ist. Diese Idee von Europa, diese Idee von Kosmopolitismus, diese Idee von Freiheit. Aber es ist ein bisschen schwach, solche Dinge wirklich zu finden, obwohl es ist wahrscheinlich unmöglich, heute diese, diese Dinge in Europa zu, zu finden. Schon an der Zeit, in der Jahre, weil der, der Roman beschreibt die Nulljahre. Und ja, Sex ist, ähm, Sex made him forget. Es hat nicht geklappt, aber das war der, das Ziel, genau.
1: Koskas landet auf seiner Sinnsuche in Berlin. In der Stadt herrscht die Aufbruchstimmung der Nullerjahre und Koskas meint, endlich zu wissen, wo er hingehört. Mhm. Auch du hast hier gelebt, hier in Berlin. Mit welchen Gefühlen, das wirst du noch wissen, bist du hierher gekommen? Oder kanntest du die Stadt schon?
0: Ja, Berlin, Berlin, ich habe mir ein Geschenk gemacht. Okay, du willst nach Berlin gehen? Geh nach Berlin, mach etwas. Und äh, viele Leute traumen, oh, ich würde sehr gerne nach New York umziehen oder nach Berlin oder irgendwo. Aber es gibt relativ selten Leute, die, die es machen. So die ersten drei Monate, ich bin im Oktober 5 gekommen, das war diese fantastische Herbst in Berlin. Es ist ein bisschen wie heute, wir sind fast Ende September. Es also gibt diese Licht, eine besondere Stimmung. Und für mich, das wird die Stimmung von Berlin bleiben. Das ist meine erste Impression von, von Berlin. Und für drei Monate war ich auf meinem Balkon, jeden Abend. Und es gab eine lutherianische Kirche dagegen. Und jeden Abend habe ich diese... Ich habe schon und ich habe gedacht, okay, du bist wirklich in Berlin. Oder erste Post mit der Berliner Anschrift. Das, das war etwas. Und was ist interessant, dass ich erlebe dieses selbe Gefühl jetzt mit Rom. Es ist noch ein anderer Geschenk, es ist ganz anders. Aber meine erste Post in Rom war wie ein Schock. Weil das, es, 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 war, es war kein Scherz. Okay, du bist wirklich in Rom jetzt. Das ist ein anderes Leben. Und Berlin war so. Ja, die Stimmung war schon, ich habe diese Freiheit gefühlt in Berlin, obwohl Berlin ist keine einfache Stadt, heute keine Ahnung oder ich bin zu selten hier ja, oder zu, zu wenig, aber die meisten der Leute waren allein. Es gab keine Familie in der Zeit. Die meisten der Leute sind aus Ausland oder aus verschiedenen großen Städte oder kleinen Städte in Deutschland. und Wir waren alle allein. Ich erinnere mich, dass Sonntag im Winter war sehr grau. Und man konnte wirklich diese Einzigkeit von Leute fühlen. Es gab natürlich sehr, sehr verschiedene Gefühle, aber durchgehen, das war eine fantastische Erfahrung.
1: In welches Milieu hat es dich damals gezogen?
0: Oh, am Anfang, äh, alles war ein Zufall. Ich meine, ich kenne absolut niemanden in Berlin. Äh, ich bin mit einer französischen Frau nach Berlin umgezogen. Das hat nicht lange gedauert. Aber am Anfang haben wir nur pff, ja, Leute zufällig getroffen. Aber die ein paar dieser Leute, die ich getroffen habe, sind immer noch meine sehr, sehr enge Freundin. Das war ein guter Zufall. Ich erinnere mich zum Beispiel, ich war... Das erste Ding, ich in Berlin gemacht habe, ich bin in Institut Français gegangen, einen Literaturabend, Leute zu treffen. Solche Dinge, wenn wenn du in eine Stadt, wo du niemanden kennst, probierst du Dinge, Leute zu treffen. Es gab schon sehr viele Franzosen in Berlin, viele Künstler oder Leute, die haben gesagt, dass sie Künstler waren, obwohl sie von dem faul waren, einer Zeit weil es war Extrem billig in Berlin zu leben. Das war extrem interessant, von einer teuren Stadt wie Paris und plötzlich kannst du mit 1000 Euro relativ gut leben in der Zeit in Berlin.
1: Ausgerechnet jetzt, da du in Paris ein Literaturstar geworden bist, ziehst du weiter nach Rom. Warum?
0: Die, der Geist der Freiheit in Paris ist tot für sehr verschiedene Dinge. Es ist zu teuer geworden. Äh, was ist interessant? Es ist ein sozialistischer Staat seit 20 Jahren. Und Paris hat alle, fast alle Leute weggeschmissen. Die Arme, die Alte die Fette. Es ist wirklich ein, ja, es hat fast mit äh, Eugenismus zu tun. Es, es ist sehr komisch, diese Stadt. Und es ist extrem kompliziert, dort zu leben. Äh, sie haben alles gemacht, damit das Leben wirklich kompliziert ist. Es, es bleibt schön, die Kultur ist unglaublich, aber das ist fantastisch für eine Woche. Und vor allem, es ist die Attentate von 15. Unsere, ja, 15. Es hat wirklich die Stimmung verändert. Und jetzt ist der Gewalt Immer eine Möglichkeit in Frankreich. Wir haben in keinem anderen Land gibt es so viel Gewalt wie in Frankreich. Fast jeden Tag Aggressivität.
1: In Rom ist es dort tatsächlich ein bisschen so, als würde man in einem großen Museum wohnen, so wie Leute es beschreiben?
0: Ich habe nur zwei Wochen für jetzt in Rom verbracht, dann musste ich reisen. Und wir leben nicht im Zentrum, aber nicht weit vom Zentrum. Aber es ist sehr römisch, wo wir leben. Aber jetzt gibt es keinen Touristen, das ist was, ich verstanden habe. Aber die, die ersten zwei Wochen hatte ich nie die Zeit, im Zentrum zu gehen oder etwas anzugucken. Aber was ich mag, was, was ich die zwei ersten Wochen erlebt habe, dass äh, es ist wirklich eine südliche Stadt man fühlt sich manchmal fast in Südamerika. Das gefällt mir natürlich. Es ist wirklich Süditalien, südliche Leute, wie sie sich bewegen, wie sie sprechen, was sie essen, wie spät sie essen und so weiter und so weiter. Was ich sehr mag, es ist diese südliche Way of Life.
1: Welche Art von Kunst ist dir wichtig?
0: Wenn ich reise für meine, für meine Bücher, normalerweise... Also es passiert, dass ich fast jeden Tag in ein Museum gehe. Das ist extrem Luxus. Und ich mag vor allem Malerei. Klassische Malerei, aber vor allem ja 20. Jahrhundert, vor dem Krieg, nach dem Krieg.
1: Hast du ein Lieblingsmuseum?
0: Spontan ein Kunsthistorisches Museum in Wien, weil ich auch Thomas Berner mag. Obwohl man kann nur ein Thomas Bernhard jede zwei Jahre lesen, sonst ist es ein bisschen zu, zu dunkel. Das ist spontan, aber das ist mehr klassische, klassische Kunst. Als ich aus Straßburg-Elsass komme, mag ich sagen zum Beispiel Bayerler, die, die Stiftung Bayerler in Basel. Da bin ich immer tolle Veranstaltungen, aber es, es gibt etwas Fantastisches es ist Paris, es ist die, die, diese Kunst, äh, Szene, alle diese Museen. Es ist unglaublich, wie viele Ausstellungen. Ich mag den Pompidou, aber es, es gibt sehr viel. Buenos Aires zum Beispiel, der Malbaun äh, ist auch fantastisch.
1: Welchen Künstler bewunderst du am meisten? Gibt es da einen?
0: Spontan wieder, ich denke an Gauguin. Ich weiß nicht, es äh, ist ein bisschen gefährlich, äh, Gauguin zu, zu mögen diese, diese Tage, weil er hat wahrscheinlich mit äh, sehr jungen Frauen äh, geschlafen in Tahiti. Aber ich mag seinen Gest. Ich meine, Ende des 19. Jahrhunderts entscheidet, die Zivilisation zu verlassen, etwas anderes zu, zu sehen, zu fühlen und zu schaffen. Eine ganz andere Kunst. Und ich bewundere das. Ich bewundere seine, seine Farbe. Ich bewundere seinen Mut, in das Ende der Welt zu gehen. Ein bisschen, wie später die, die Expressionisten in, in Südoseanien gehen. Es ist interessant, am Ende des 19. Jahrhunderts gab es schon fast dieselbe Debatte als wir heute. Unsere Zivilisation ist so, oh, das ist zu mechanisiert und die Modernität äh, ist gefährlich, Kapitalismus und so weiter. Aber es gab ein paar Künstler, die ihr Mut genommen haben und sind wirklich am Ende der Welt, neue Landschaften anzudenken. Und diese von, von Gauguin interessiert mich äh, sehr.
1: Gibt es denn auch ein Kunstwerk, das du gerne besitzen würdest?
0: Besitzen? Wieder spontan äh, vielleicht ein Malevich. Für eine lange Zeit äh, mochte ich sehr gerne was hören während der Revolution oder dann mehr oder weniger dieser diese Konstruktivismus und äh, die Idee von Modernität an der Zeit. So, das ist eine spontane Antwort. Obwohl, später habe ich auch gefühlt, dass es auch ein, ein totalitärer Ansicht auf der Welt. Es gibt keinen Mensch. Die Menschen verschwunden. Es gibt nur Objekte. Und die Objekte sind viel größer, noch viel größer. Es gibt nur Objekte. Aber plötzlich, ja, ich wäre nicht dagegen, ein Malevich äh, zu Hause zu haben.
1: Das war die Folge 11 von Die Sucht zu sehen. Wir verabschieden uns von dem Autor Olivier Ges, freuen uns schon auf den nächsten Gast und auf Sie. In zwei Wochen auf Griesebach.com, Spotify, YouTube und iTunes.